0: Sentimento
1: Isso é Bahia. Oferecimento
2: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 28 de abril de 2020. A CM Neto diz a lojistas e empresários que prioridade ainda é conter a Covid-19, mas afirma que protocolo para reabrir comércio está sendo finalizado. Cemitérios municipais de Salvador adotam novas regras para sepultamentos durante a pandemia. Salvador ultrapassa 1.400 casos de coronavírus. Capital tem 48 mortes. Mais de 3 milhões de pessoas já testaram positivo para a Covid-19 no mundo. Pacientes das obras sociais Irmanduce, que foram realocados para hospitais da rede estadual, retornam para a unidade. Salvador convoca profissionais de saúde para trabalho temporário. Plataforma de apoio psicológico gratuito é lançada na capital baiana. Defensoria Pública da União estende atendimento para casos urgentes até o dia 15 de maio na Bahia. Câmara de Vereadores da capital rejeita projeto que suspendia meia passagem. Governo confirma André Mendonça no Ministério da Justiça e Alexandre Ramagem no comando da Polícia Federal. Celso de Mello autoriza inquérito no STF para apurar declarações de Moro com acusações a Bolsonaro. População se divide em relação a impeachment de Bolsonaro, diz Datafolha. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa você sabe recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom
4: dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que acompanham o Isso é Bahia. Para quem está em quarentena em casa, quem está conseguindo cumprir o isolamento social dentro de sua residência, para quem é obrigado a sair de casa, profissionais da área de segurança pública, da área de saúde, quem trabalha com o setor rodoviário e metroviário, motoristas de aplicativo, de táxi, porteiros e tantas outras pessoas que precisam sair de casa nesse período, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e também pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde. Estamos ao vivo também no Instagram do Grupo A Tarde. Então, fique à vontade. Temos nossos canais de comunicação também para você participar, enviar suas mensagens. Não é isso, Fernando? WhatsApp no 719 1010
4: 10 e também no YouTube ou no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Hoje não teve aquele cheirinho de café da bacia? Do... Eu esqueci da bacia de
4: café porque eu tô com a máscara e aí eu não estou conseguindo sentir o cheiro ah, do café. Está batendo
3: aqui, só que esse café não é democratizado de jeito nenhum. Só que amigo. eu estou sentindo minha voz Está estranho, eu já vou tirar a máscara. <risos> Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia.
1: Previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. Previsão. Do tempo. A terça-feira em Salvador amanheceu com o céu nublado, choveu de novo durante a noite. Está com cara de que vem mais chuva por aí. A temperatura agora é de 26 graus. Ives Macedo é quem tem essas informações. Vai fazer sol, vai ter chuva. Bom dia, Ives.
5: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, Paulinho. Todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM. Olha, Jefferson, Salvador e região metropolitana. Continuam acumulando grandes volumes de chuva. Do dia 26 para o dia 27 de abril, a região de Salvador acumulou cerca de 100,1 milímetros de chuva. Nesta terça-feira, áreas de instabilidade vão perder força sobre Salvador e região metropolitana, mas ainda assim tem previsão de chuva. Uma chuva mais passageira pode ocorrer em alguns momentos do dia. Sem alerta de temporal para hoje, Jefferson. A mínima prevista para Salvador e região é de 24 e a máxima de 29 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Segue daí, Jefferson. Eu volto já já com a previsão do tempo para o interior do estado. tá
3: combinado, então, Ives. Até logo mais, agora, 7 e 8 na Tarde FM. Isso é Bahia. Alguns soteropolitanos viveram um dilema conceitual ao longo desses últimos dias, durante as chuvas mais fortes aqui na capital. Enquanto a ordem geral era para «fique em casa», as sirenes de bairros como Bonjoa e Castelo Branco foram acionadas para que os moradores fizessem exatamente o contrário, saíssem de casa. Essa contradição é resultado de um histórico de ausência do poder público na fiscalização e na garantia do direito à moradia. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
1: Tarde FM.
4: Durante os dias recentes, com muita chuva, e olha só, foi muita chuva mesmo, Salvador viveu momentos contraditórios. Ao tempo em que as autoridades públicas recomendavam que todos permanecessem em casa por causa da pandemia do novo coronavírus, algumas localidades, como as citadas por Jefferson, foram obrigadas a viver o sentido contrário sair de casa para evitar tragédias com deslizamentos de terra. Foi um contrassenso necessário, pois a prioridade deve sempre ser salvar vidas. E mesmo que todas as medidas para evacuação tenham sido cautelosas para evitar a disseminação da Covid-19, é sempre bom refletirmos sobre o que a ausência do poder público no longo prazo pode causar. Há muito tempo, a capital baiana passa por apuros no ápice da época das chuvas. Os meses de abril ao longo dos últimos anos causaram alguns traumas, a exemplo da tragédia de Barro Branco, quando, há cinco anos, 15 pessoas morreram em um soterramento. No passado mais recente, tanto a prefeitura quanto o governo da Bahia fizeram investimentos importantes na contenção de encostas e obras de macrodenagem que de alguma forma evitaram números piores. Ainda assim, foram duas pessoas mortas em 2020. O problema de Salvador com as chuvas é histórico e mostra como uma cidade com tantas nuances teve poucos governantes realmente preocupados com o direito à moradia. E o objetivo aqui não é tecer loas aos atuais gestores ou criticar aqueles que no passado estiveram no comando do Executivo Soteropolitano. É constatar que a ocupação irregular, sem a devida atenção do poder público, continua sendo uma fratura exposta. A pandemia da Covid-19 apenas tornou bem evidente as contradições de um Estado omisso ao longo de décadas. O fique em casa versus o saia de casa é a representação mais crua do quanto falhamos enquanto sociedade e... Quanto nunca estaríamos preparados para enfrentar uma pandemia de maneira equilibrada, já que não soubemos até hoje resolver problemas mais simples do povo mais pobre. Houve esforço para evitar que o desalojamento das famílias não provocasse a dispersão do vírus nas comunidades onde foi necessária a evacuação. Pena que tudo isso ainda seja
3: um paliativo. Só para reforçar, Fernando, a luta pela moradia é uma luta pelo direito à cidade, pelo direito à dignidade humana, um direito social fundamental. Agora são 7h12 na capital baiana e Salvador chegou aos 1.430 casos de coronavírus. A informação foi divulgada ontem pelo boletim da Secretaria Estadual da Saúde. São 73 casos a mais em relação à... Ao divulgado no último domingo Ao todo, a capital baiana teve 48 mortes provocadas pela doença Na Bahia, testes já apontaram a contaminação de 2.365 pessoas até o momento Destas, 83 morreram pela Covid-19
4: Até a tarde de ontem, a infecção pelo coronavírus já havia atingido mais de 3 milhões de pessoas ao redor do mundo Deste total, mais de 200 mil morreram por complicações da doença. Pelo menos 185 países já foram afetados. O Brasil também avançou rápido e é o 11º entre os que têm mais infectados e mortos. Dois meses após o surgimento do primeiro caso, o Brasil possui mais de 60 mil confirmações e 4.200 4 mil, mais de 4.200 mortos. Os dados são da Universidade John Hopkins que acompanha os números evolutivos da pandemia.
3: E para garantir mais proteção e segurança a familiares e funcionários, a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador informou que a partir de agora as cerimônias de sepultamento realizadas nos cemitérios municipais da capital Independentemente da causa da morte Vão durar até 10 minutos apenas Com a presença de no máximo 10 pessoas A medida tem o objetivo de proteger o público E os funcionários locais em velórios Nos cemitérios municipais Para evitar o contágio por Covid-19 As cerimônias estão ocorrendo com o caixão fechado Durante todo o tempo Em casos de mortes confirmadas por coronavírus Não há velório a urna sai do carro da funerária diretamente para a sepultura.
4: Apenas atualizando o número, são 4.543 mortos no Brasil. Eu falei mais de 4.200, mas é melhor a gente manter os nossos ouvintes atualizados. E gestantes e puérperas, que são as mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias, vão poder utilizar um dos quatro sistemas de drive-thru instalados aqui em Salvador para se vacinar hoje contra a gripe. Os pontos de imunização que vão funcionar às 8 da manhã à uma da tarde estão instalados na Arena Fonte Nova, no quinto centro de saúde, ali Clementino Fraga, nos Barris, e nos dois campos da Faculdade Baiana de Medicina, no Cabula e em Brotas. Para ter acesso às doses, as mulheres devem apresentar documentação que comprove a realização do parto nos
3: últimos 45 dias. Bom dia para você, agora às 7h15 na Tarde FM.
2: Oferecimento monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro
3: Ela está de volta, descansou nas férias e hoje já acordou cedinho de novo Para acompanhar o movimento de veículos aqui na grande Salvador Cláudia Menezes, bom dia!
6: Olá, Jefferson, muito bom dia para você. Dou um bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia, Fernando, Paulinho, Tardil, todos vocês aí no estúdio. Voltei das férias e chego agora com informação importante. Uma árvore caiu na rua Ranufo Oliveira, que liga o Jardim Apipema ao Calabar. Parte da via está interditada e com a queda dessa árvore, o um poste também está inclinado. Claro, serve aí de alerta para você que vai passar por essa região. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você,
3: Jefferson. Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Pacientes das Obras Sociais Irmão Dulce, que foram realocados para hospitais da rede estadual, retornam para a unidade de origem. A gente dá os detalhes já, já. 7h16, na Tarde FM.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso
9: de todos.
8: Fique em casa.
9: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Atenção estudantes da Rede Estadual de Educação. O Governo do Estado começou a liberar o primeiro lote do Vale Alimentação Estudantil para esse período de quarentena. Se você estuda em Salvador ou em Feira, confira se seu nome já está na lista pelo site educação.br. .gov.br e saiba em qual supermercado você deverá comprar seu alimento. Se seu nome não estiver na lista do site, ligue 0800-284-0011. Governo do Estado. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
8: Fique em casa.
9: Lave sempre as mãos com água
7: e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
8: Fique em casa.
7: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia
10: faz? Faz valer os seus direitos.
11: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos da do interior.
6: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
11: E atenta ao que acontece no
12: dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
1: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A
7: Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
2: 0800-111-7080 e a hora certa.
3: A Tarde FM, 7 e 18.
1: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 7 e 19, a gente segue juntos pela Tarde FM. Agora temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
14: Bom dia,
15: Jefferson. Bom dia para os nossos ouvintes de Salvador. Cooperativas, agricultores e associações rurais de diversas cidades baianas têm escoado a produção de itens da agricultura familiar, por meio de uma plataforma online da startup Escoar. A loja virtual coloca em contato produtores e estabelecimentos que queiram comprar para revender os pedidos durante essa pandemia do coronavírus. São essas empresas que compram essa, esses produtos agrícolas que se tornam responsáveis pelo atendimento e pela entrega que é gratuita aqui para Salvador. E o PSD se reuniu nessa segunda para começar a discutir se vai à justiça ou não contra a nomeação de Alexandre Ramage para o comando da Polícia Federal. Líder do bloco no Senado, o senador Otto Alencar criticou a escolha de Ramage e garantiu que não vai permitir que o PSD aceite qualquer cargo no governo, mesmo durante a aproximação do presidente com os partidos da chamada velha política. Para Otto, Bolsonaro demonstrou ter medo de algo ao realizar a troca no comando da PF. Ramage é amigo dos filhos do presidente, que inclusive são investigados pela PF, e foi nomeado hoje por Bolsonaro para o cargo de diretor-geral da PF. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Maravilha, Lucas. Valeu. E os pacientes do Hospital Santo Antônio das Obras Sociais Irmã que foram realocados para unidades hospitalares da Rede Estadual de Saúde, começaram a retornar para a unidade de origem. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, a unidade ganhou uma Câmara de Descontaminação de Profissionais de Saúde. Após a retirada dos 200 pacientes, o Hospital Santo Antônio passou por limpeza para evitar o contágio do novo coronavírus. Na semana passada, a assessoria de comunicação da OSID divulgou que o Hospital Santo Antônio registrava 64 profissionais diagnosticados com o coronavírus, além de 30 pacientes com a doença e duas mortes.
4: E olha só, a loja da rede Atacadão Atacarejo, localizada no bairro do Cabula, aqui em Salvador, interrompeu as atividades ontem ontem após um funcionário testar positivo para a Covid-19. Durante o fechamento, que deve acontecer somente até hoje, vai ser realizada a sanitização do espaço físico e testagem dos demais funcionários. De acordo com a assessoria do supermercado, o funcionário infectado está afastado das atividades desde a última quarta-feira, quando começou a apresentar sintomas, mas o resultado do exame só
3: saiu ontem. O prefeito de Salvador, a Neto, se reuniu com representantes do setor lojista também, com empresários, para avaliar os impactos do novo coronavírus na economia e discutir de que forma se daria uma reabertura do comércio na capital baiana. O prefeito disse que já iniciou um protocolo de retomada das atividades comerciais na cidade, mas que ainda não existe uma data definida para que essa reabertura ocorra. As medidas restritivas em relação ao comércio aqui em Salvador vigoram até o dia 4 de maio. A Prefeitura ainda não definiu se vai haver prorrogação dos decretos, o que vai ser anunciado no início do próximo mês.
4: E o projeto de lei que suspendia a meia passagem para estudantes da capital baiana por tempo indeterminado foi rejeitado pela Câmara Municipal de Salvador. A proposta foi derrotada na Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Em reunião ocorrida ontem... Foram seis votos contrários e um favorável à decisão. A reunião do colegiado aconteceu na modalidade semipresencial e conjunta com a Comissão de Finanças e Orçamento. Aqueles projetos que você não entende qual o pé e qual a cabeça dele, porque não faz sentido você suspender a meia passagem para tentar coibir que os estudantes saiam de casa, sendo que às vezes os estudantes são as pessoas mais indicadas para sair de casa para, por exemplo, fazer as compras e na farmácia, já que a família está imbuída, alguns ainda trabalhando e as pessoas mais idosas não podem sair de casa. Mas Ainda... é aquela história, né? Pense no absurdo, na Bahia
3: sempre tem um precedente. Ainda bem que o projeto foi derrubado. Agora, 7h22 e para enfrentar as dificuldades provocadas pela pandemia do novo coronavírus, mais de 25 mil cestas básicas estão sendo distribuídas pela prefeitura para pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, pessoas inscritas no cadastro único e que não receberam anteriormente benefício semelhante da prefeitura. Essa iniciativa, essa operação começou ontem no estádio Manuel Barradas, o Barradão, mas a ação conta também com outros 11 pontos de distribuição. A gente se inteira um pouco mais sobre o assunto, conversando agora com a secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, também presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e Defesa Social da capital baiana, Ana Paula Matos. Bom dia, seja bem-vinda, secretária.
12: Bom dia, Exército. Bom dia, Fernando. A oportunidade aqui está com vocês, para poder esclarecer o gelo das pessoas e tentar ajudá-los a passar de uma maneira mais tranquila e menos traumática essa pandemia.
3: Então, é uma, é uma iniciativa que está sendo realizada em parceria com as Forças Armadas. A senhora pode detalhar um pouco mais?
12: Posso sim. Na verdade, a gente verificou no nosso cadastro único que existiam muitas pessoas abaixo da linha de pobreza, como você falou, em situação de extrema pobreza, que são aquelas pessoas que vivem com a renda per capita por pessoa da família de até R$ 89,00 por mês. Então, a gente fez esse levantamento dessas pessoas, identificamos que nesse universo tinham pessoas que não têm Bolsa Família alguma, e outros que têm uma pequena bolsa-família de até R$ 100. Reais. Então, já levantamos esses dados no cadastro, depois nós excluímos dessas pessoas aquelas que têm filhos na escola municipal, que já receberam a sua cesta, e também aquelas que no próprio caso Único se autodeclararam do mercado informal, porque também receberiam benefício. Então, a partir desse universo, eu levei esse assunto ao prefeito, ele imediatamente entendeu que essas pessoas precisariam de um apoio imediato, mandou para a Câmara Municipal de Vereadores uma lei, foi aprovada. E aí disse ao prefeito, prefeito, é muito importante, agora eu vou precisar de seu apoio para distribuir. Por quê? Nós temos hoje uma série de serviços que foram ampliados, nossa secretaria está trabalhando 24 horas por dia, todos os dias, porque tem idosos sobre nosso cuidado institucionalizados, crianças, pessoas em situação de rua, e precisaria de um apoio. Então, imediatamente, o secretário Luiz Galvão, que a escola Comunitária de prefeituras-bairros, ofereceu esse apoio, toda a estrutura, conversou com o Exército, e a gente montou em 10 prefeituras-bairros 12 pontos de atendimento. Por quê? Duas prefeituras-bairros, que são subúrbio e Cajazeiras, pela sua estrutura e geográfica e também... É, do local mesmo, as questões do local, elas precisaram de dois pontos. Isso começou ontem, o prefeito fez uma entrevista coletiva no Barradão, representando a área da arquitetura da Ritual da Lima. A gente teve um trabalho muito organizado. Quem foi para lá foi informado por telefone, por ligação, por SMS e por telegrama. Por que isso? Porque esse de Único ele tem um cadastro de atualização de até dois anos. Então, como muitas pessoas com poder aquisitivo menor usam telefone pré-pago, o nosso índice de alcance por telefone pequeno. Então, conversamos com os Correios, os Correios nos ajudaram com essa questão do telegrama, entregaram as pessoas e elas puderam marcar, inclusive, o horário para pagar essa cesta, que está acontecendo nessa semana de segunda até sexta-feira. Tem um site também, que é www.salvadorportodos.salvador.ba.gov.br, aí você bota barra cesta básica, lá a pessoa consulta pelo nível CPF, se tem direito, se tiver, ela já agenda o horário que ela vai receber sua sexta. Então, tudo isso é para evitar aglomeração, para evitar o risco de contágio com o coronavírus. Ainda assim, nós sabemos que é um público que muitas vezes não tem tanto acesso ao computador, então o 156 está disponível, criamos mais, o texto colocamos, aumentamos o número de postos de atendimento por telefone e todo mundo está sendo informado. Agora, o que, é que eu posso te falar do dia de ontem? Ontem nós percebemos que além das pessoas que já tinham programado e foram convidadas, apareceram também outras pessoas da comunidade que viram, eh, algumas pessoas colocaram no site que estava dando cesta básica, eu mesma na própria porta do Barradão, conversei com pelo menos 10 famílias e fui orientando. Olha, você tem filho na escola? Tem um que já recebeu. Aí a pessoa dizia, uma senhora falou, ah, mas já acabou. Eu falei que o dia vai ser o seu próximo recebimento. Ela é dia 29 de abril, ou seja, daqui a dois dias estavam na agonia ontem. Por quê? As pessoas estão num momento em que elas estão em pânico, que elas estão com medo, elas estão preocupadas com a barriga dos filhos, então elas querem esse benefício. Outras chegaram lá e disseram, ah, eu já recebi uns 600 reais, já recebi uns 270, mas eu também quero uma festa. É óbvio que todo mundo quer mais benefícios para os seus filhos e para a sua família. Mas nós temos que ter, enquanto Estado, enquanto gestores públicos, muito cuidado para evitar que alguém não seja beneficiado duas vezes e outro fique sem benefício. É igual um pai e uma mãe que tem muitos filhos e que às vezes tem que dividir o plano, tem que dividir o almoço tem que garantir que cada um receba o seu papinho. Mesmo assim não dê repetir, a gente tem que garantir a nossa Toda essa estrutura foi feita para que quem não tivesse nenhum benefício pudesse ser contemplado.
3: Qual é o critério que está sendo utilizado para definir a quantidade de cestas básicas para cada família? Porque há famílias com o um número de filhos maior, famílias menores. Qual é o critério que está sendo utilizado?
12: Nós compramos uma cesta básica de diferente da que vocês encontram no mercado. Quem vai no mercado encontra uma cesta básica de um quilo de arroz, um quilo de feijão. Nós temos a composição de cesta básica familiar. A nossa cesta básica está com 20 quilos. Para você ter ideia, são 4 quilos de feijão. Então, ela, ela é capaz de atender uma família grande. A gente não teria condições logísticas, nem de infraestrutura, de definir que uma recebeu uma cesta de 1 um kg, porque a pessoa mora sozinha, e a outra de 4 kg, que mora com filhos. Porque na hora que a gente entregasse para um de um jeito e para outro de outro, poderia gerar caos, poderia gerar confusão. E hoje o que a gente menos precisa é ter um risco de vida dessas pessoas. Então, por isso que nós pegamos uma cesta grande, que dá para atender uma família muito numerosa. E ainda assim, nesses números de 22.712 pessoas, nessa categoria específica, tem também mais mil idosos. que a gente identificou no Cade Único, que existem idosos que moram sozinhos. A composição familiar deles é eles mesmos. E desses idosos, muitos recebem um DTC, recebem essa aposentadoria de um salário mínimo, mas tem outros que vivem com até R$ 522. Reais. Então, nesse caso, nós identificamos mil idosos nessa situação e também estão lá. Então, você vai olhar, poxa, um idoso... É estragar uma cesta básica de 20 quilos, mas nós sabemos que a nossa comunidade, as pessoas, elas são muito solidárias. Então, se ele mora sozinho está com a cesta de 20 quilos, ele vai dividir com o vizinho, que é o que cuida dele quando ele adoece. Então, essa cesta é uma cesta de 20 quilos, inclusive, as pessoas estão tá com dificuldade para carregar, é uma cesta familiar, é a cesta que nós já trabalhamos na assistência social, que é diferente da cesta da educação, que é um pouquinho menor, porque na educação é por filhos. Então, você tem dois filhos, você leva duas cestas. No nosso caso, é uma cesta que comporta a maior família. E 20 quilos, uma cesta com 4 quilos de feijão, é uma cesta bem curtida.
4: Secretária, no caso desses idosos e de pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção, como é que está acontecendo a distribuição das cestas básicas para essas pessoas? Nós
12: permitimos que esses idosos pudessem mandar um portador com o seu documento oficial de identidade para buscar essa cesta e a gente também comunicou com antecedência, identificamos o horário, e essas pessoas foram buscar eh, essa cestas através de portadores.
4: Além da distribuição de cestas, a Prefeitura também está com outros programas de apoio a pessoas em condição de vulnerabilidade social durante o período da pandemia, com inclusive a distribuição eh, de refeições. Como é que está esse processo e quais são as outras iniciativas que a prefeitura aqui do município tem, tem tido para, de alguma forma, tentar mitigar os efeitos negativos dessa quarentena, desse isolamento social?
12: A primeira coisa que a prefeitura fez foi identificar os nossos públicos de vulnerabilidade social e classificar por tipo e grau de risco. Então, primeiro, nós fomos cuidados idosos, que são os mais suscetíveis. Desde o primeiro dia que o coronavírus foi identificado em Salvador, nós determinamos pedimos ao prefeito que baixou um decreto, proibindo visita a todos os abrigos. A Secretaria tem um abrigo de execução própria, que é o Dom Pedro, três conveniados, mas na cidade tem 47. Então, nós colocamos um técnico de referência em cada abrigo porque nós, e também passamos a entregar cestas básicas, luvas, materiais de higiene para essas instituições. Por quê? À medida que eu proíbo a visita, também eu acabo fechando uma porta de entrada de doações. Então, nós fizemos isso. Logo depois, nós fomos trabalhar com o público de crianças constitucionalizadas institucionalizadas, aguardando a doação muitas vezes. Fizemos a mesma coisa, levando cestas básicas, levando fraldas, material de limpeza. Também trabalhamos com crianças com microcefalia e com a síndrome congênita da Zika Vírus, entregando fraldas e cestas básicas. Além disso, nós trabalhamos com o público e situação de rua, tem 13 abrigos na cidade que são execução privada de pessoas que gostam de ajudar. Também fizemos o mesmo trabalho de identificar técnicos, de verificar a situação, mudar material de higiene, alimentação e, sobretudo, orientações. Além disso, nós fizemos um trabalho específico para a população em situação de rua. Só nesse período nós já inauguramos 646 novas vagas. Quando a gente tem um abrigo desse, nós temos centros sociais, psicólogos, orientações de higienização, álcool gel, máscara, luva de disposição e, sobretudo, banheiro, quarto, às vezes todas as refeições diárias, mas a gente também não pode obrigar ninguém a sair da rua. Então além de dar essa atuação, essa proteção nas vagas de hotéis, nós também criamos um trabalho, reforçamos a abordagem social, um trabalho de orientação, nos associamos ao movimento de população em situação de rua. As universidades, como o Instituto de Saúde Coletiva da UFDA e a UNED, que tem um trabalho também na no mesma no sintonia, eles estão indo para as ruas, por exemplo, de hoje até sexta-feira à noite, a nossa equipe, junto com o movimento e com a Universidade Federal da Bahia, vai estar nas ruas para tentar sensibilizar outras pessoas a irem para os abrigos. Mas como a gente sabe que nós não podemos abrigar, eles são cidadãos com direito de ir e vir, nós também estamos dando estrutura na rua. Passamos a oferecer, como você falou, 3.900 quentinhas, diárias mais 3.900 lanches Aumentamos o ponto de apoio a eles, que nós temos centros pop, que são centros especializados para a população em situação de rua. Eram três, inauguramos o quarto, que foi na Vigalma Dutra. Esses centros, normalmente, são espaços onde eles fazem cursos, oficinas, se preparam para o mercado de trabalho, eh, tomam banho, fazem lanche. Mas, neste momento, a gente não está podendo fazer esse trabalho interno, então eles foram reconfigurados, eles viraram pontos de apoio estratégico. Tem o banho, tem a higienização, tem o lanche, mas tem também a alimentação. Aí, junto com isso, colocamos uma lavanderia móvel na cidade, para que eles possam lavar as roupas. Já instalamos dois contêineres com chuveiros, e nós ainda não inauguramos, porque a gente está fazendo outras estruturas ao redor, mas já está instalado na, no estacionamento de São Raimundo, que vai ser inaugurado essa semana. E tem outro também na Cidade Baixa, que está aguardando uma questão coindada de instalação da água, mas já está pronto com o tem, né? Então, tudo isso para quem ainda está na rua precisa poder ter uma estrutura. Fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que nos ajudou a construir protocolos. Então, porque mais do que tudo, eu tenho que garantir a saúde dessas pessoas. A secretária Leonardo Prat está fazendo um excelente trabalho, colocou à nossa disposição cinco equipes de saúde na família, projeto coordenado pelo doutor Nery, que tem assistente social, tem médico, tem enfermeiro, tem terapeuta ocupacional, uma série de profissionais que estão nas ruas atendendo essas pessoas e nos ajudando também a conscientizar e a gerar confiança e vínculos para que eles venham para os nossos serviços. E com isso, o nosso trabalho, por exemplo, ele teve que ser reconfigurado. Normalmente, uma pessoa que aceitava ou pedia para ir para um acolhimento, ele já ia fazer o cadastro, ver o documento e ia direto para o hotel social. Hoje, não. Hoje ele passa por uma avaliação inicial da nossa própria equipe, que está com o termômetro ultravermelho que mede a distância. Qualquer sintoma, uma coriza, uma gripe, o que for, ele já é encaminhado para três unidades básicas de saúde, que referenciamos com a Secretaria de Saúde. Eles passam por avaliação, se tiverem doentes, vão imediatamente para a UPA. Se tiverem bons, eles vão ser acolhidos nos nossos hotéis. E se tiverem naquela situação de observação, uma temperatura um pouquinho mais alta, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, nós criamos duas unidades de transição. Uma em casaseiras para adultos, onde eles ficam sete dias até verificar se os sintomas se desenvolvem ou não. Outra para crianças e adolescentes na Bonocô. E aí, por você ter uma ideia, 20 pessoas já foram testadas nessas unidades. Graças a Deus, nenhuma se deu positivo até agora na nossa unidade de casadeiras, que é a unidade de transição. E nós estamos é, buscando, de algum modo, cuidar dessas pessoas nas mais diversas áreas. Agora, quanto mais vulnerável, maior a nossa atenção, o nosso cuidado. Na última semana também, nós conseguimos fazer distribuição de alimentos e materiais de higiene pessoal e de limpeza para hospitais como a Aristide Maltez, outros como Martagão Gesteira, grupos de apoio a crianças com câncer, pessoas que têm AIDS, que têm de hemorfílicos, de várias comorbidades e doenças de base, nós distribuímos a partir de um projeto que foi o de Trucialidade, nós arrecadamos mais de 60 toneladas entre alimentos e matéria de higiene. Nós conseguimos atender 50 instituições, então muitas pessoas foram beneficiadas. Além disso, nós temos o programa Salvador por Todos, que na primeira fase era para 20 mil pessoas recebendo o um benefício de R$ reais. O prefeito ampliou, esse mês vão ser pagos 35 mil pessoas. Então, em todos os aspectos que a gente está trabalhando, nossos serviços estão abertos. Nossos craes, nossos CREAs Nossas unidades de acolhimento que Estão continuando 24 horas E por último, acho que eu já tinha esquecido Nosso restaurante popular Ele que funcionava de segunda a sexta Passou a funcionar de domingo a domingo Cobrava um real, não cobra mais Para garantir que todo mundo que precisa Tenha acesso à alimentação e aos nossos
3: serviços Secretária, para a gente encerrar a gente percebe que uma ação como essa é uma ação emergencial. A gente está em plena pandemia do novo coronavírus. Agora, qual é o planejamento da Prefeitura a médio prazo? Não vou falar nem a longo prazo, até porque essa gestão se encerra este ano. Mas a médio prazo, levando em conta que as pessoas em vulnerabilidade social devem permanecer em vulnerabilidade social, pelo menos segundo a expectativa de, de organismos internacionais até por conta dessa pandemia, de que a pobreza pode até aumentar pelos próximos meses. Como é que a Prefeitura está se preparando para continuar atendendo a essas pessoas em vulnerabilidade social?
12: É verdade, a Prefeitura tem buscado se articular com os órgãos que têm a capacidade de nos financiar, Estou conversando muito com o Ministério da Economia, com o Ministério da Cidadania. Nessa semana, conversei com a Frente Nacional dos Prefeitos, com a Coordenadora Nacional da Secretaria eh, Municipal de Assistência Social, buscando a gente criar novas leis, né, mecanismos de proteção a essas pessoas. Que por exemplo, tem outras coisas, como auxílio funeral, auxílio viagem, auxílio moradia, que são da nossa secretaria. Nós temos trabalhos que não festam, como agora você está acompanhando com a chuva. A nossa equipe está... Trabalhando dia e noite para poder garantir o abrigamento e a vida das pessoas. Então, para que isso aconteça da melhor maneira, ontem mesmo, por exemplo, eu estava conversando com a Helena da Unicef, tenho conversado com o Leonel do Penude. Nós temos buscado organismos internacionais para nos dar apoio tecnológico, para nos financiar, temos conversado com os órgãos locais e nacionais para que a gente possa ter outras estratégias de atendimento. Uma delas, nós já estamos em execução que é um censo de população em situação de rua, que nós já tínhamos contratado com o Projeto Axé, as pessoas já foram treinadas, capacitadas, o censo teve que não pode estar em execução agora, porque é, o cenário não seria o real, e A gente tam, tam, mas vai voltar assim que acabar. No Carnaval, por exemplo, a gente fez uma parceria com a Plana Internacional, todos os atendimentos que nós fizemos geraram relatórios, geraram informações, então a Namnés da cidade nós já estamos fazendo Estamos buscando com planejamento de médio e longo prazo. Agora, vamos ter que nos reinventar. Porque é o momento em que a cidade está diminuindo a sua arrecadação. A atividade econômica nossa é muito baseada no turismo e no evento, na área de serviços. E a gente sabe que o último que volta é evento de turismo, pela própria característica. Então, nós precisamos fazer mais com menos recursos. Vamos ter que trabalhar mesmo em rede, com a sociedade civil. Nós, por exemplo, ontem lançamos uma perfil com a Acesis, que é uma plataforma de atendimento por psicólogos voluntários, para as pessoas em casa. O psicólogo está chamado de vida, a pessoa também. Nós estamos em parceria com a série de organismos. Temos um site que é o Salvador Solidário, para quem quiser doar. Então, a gente está buscando ter informações, fazer planejamento, estar na comunidade e atender as pessoas. Estou tratando muito com os dados, tanto que nós somos citados nacionalmente como a cidade que tinha maior controle dos dados. No Brasil, o ministro Paulo Guedes nos colocou como referência. Fomos a cidade que primeiro conseguiu lançar um projeto de auxílio financeiro e pagar em menos de uma semana pelas nossas articulações e nossas estruturas. Então, vamos precisar aumentar os nossos serviços com o apoio do governo federal, mas se o apoio não chegar, nós vamos ter que, inclusive, fazer como o prefeito já está fazendo. Ele está diminuindo projetos em outras áreas e está canalizando recursos para a educação e para a saúde. Mas o que eu posso garantir a vocês é que trabalho não vai faltar, busca de trabalho de modo técnico e ao mesmo tempo efetivo, lá na base, lá na vila descendo mesmo os becos, a gente vai fazer. E a pessoa, a, a comunidade confia no nosso trabalho, sabe disso. Então, o que eu te garanto é que a gente vai ter que trabalhar cada vez mais com os nossos técnicos, mas em parceria com a sociedade civil e com a imprensa, que tem sido fundamental, para que a gente peça que as pessoas fiquem em casa, que a gente oriente as pessoas no acesso aos seus direitos. E a gente vai ter que manter esses serviços e. Acredito até
3: ampliá-los. A gente agradece a Ana Paula Matos, secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, também presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e Defesa Social da capital baiana. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no ICA Bahia e um bom dia para a senhora. Bom dia, eu
12: te agradeço.
3: A gente lembra que esse papo vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e também no Deezer. Agora, 7h42 na Tarde Fim.
8: Oferecimento,
2: monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro
3: a gente tem novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: Hoje, Jefferson, volto com mais informações. Uma árvore está caída na rua Marechal Gabriel Botafogo, no bairro do Barbalho, entre o Colégio Seia e o Forte do Barbalho. Toma toda a via. Essa situação aconteceu há uns três dias, mas a árvore ainda não foi retirada do local. A opção de desvio é a rua Aristides Ático, no Loná. Experimente os novos queijos cremosos veneza no sabor cheddar e ervas finas cremoso saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche saiba mais em arroba veneza Lácteos em nossas redes sociais volto com você
3: Jefferson valeu Cláudia, a tarde FM de carona com quem ouve e gosta Salvador convoca profissionais de saúde para trabalho temporário, a gente dá os detalhes já já, agora 16 para as 8 na tarde FM
9: para indígenas.
12: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas
3: às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
9: Porque para a Assembleia garantir o
7: direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
8: Quando
12: o assunto é segurança Vamos juntos superar para esse Para vencermos
7: o coronavírus, o mais importante é: Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e Fique
8: em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Central Papelaria, os melhores preços e a maior
2: variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: À tarde FM,
2: 16
3: para as 8.
8: mil. Central
12: Papelaria,
8: variedade.
13: Seu escritório, é variedade fácil de estacionar. Ligue mil A maior
0: variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 3, 6, 6,
8: 9, 9,
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, sete e 46 a gente vai até a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades pra gente. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. e a você que acompanha o nosso programa. Trezentos estabelecimentos comerciais de Salvador são interditados pela força-tarefa formada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Guarda Municipal e Polícia Militar. Desde o início do monitoramento, já foram fiscalizados mil e lojas. Segundo o secretário Sérgio Guanabara, salões e barbearias estão realizando atendimentos individualizados e clínicas de fisioterapia e odontologia promovem procedimentos estéticos que estão proibidos. O secretário destaca que as redes sociais e o WhatsApp têm auxiliado a identificação dos estabelecimentos que estão descumprindo as medidas de combate ao coronavírus. E a Bahia registra queda de 12% no consumo de energia desde que começaram a vigorar as medidas de combate ao coronavírus. De acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a redução é reflexo da diminuição das atividades industriais. No estado, os setores mais impactados durante esse período foram os de veículos, veículos minerais não metálicos, serviços químicos, comércio e metalurgia. Os dados divulgados pela Câmara de Comercialização fazem uma comparação entre o período de 21 de março a 17 de abril com o intervalo anterior, de 1º a 20 de março. Essas e outras notícias estão aqui no Portal tardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. E olha, um abraço. Muito obrigado pelas participações. A Thaís e Silva Santos aqui pelo nosso canal no YouTube. Ela mandando um dia abençoado para mim e para você, Fernando. Valeu, Thaís, e muito obrigado. Obrigado também para Vanúzia Santos, Malu Arras Porto, o Evandro Rodrigues. Também tem o Ricardo Santos, o Antônio Lima, dizendo que nos assiste todos os dias pela internet e que está de quarentena infelizmente, segundo ele mas é necessário, valeu Antônio muito obrigado pelas participações, pelo WhatsApp também tem muita gente aí tem muita gente, recado. a
4: Cristina Maria, o Nixon Almeida dos Santos, a Valquíria Ferreira o Zé Caraújo, a Zeneide que sempre manda o um café pra gente, a Cristiane Juriti, a Cristina Maria Suzá Está sentindo falta de Luciana da Alemanha... Esses dias não apareceu... A Sandra Mara também não deu bom dia aqui no Isso é Bahia... Mas tem gente também interagindo no Instagram... Tem a Marisa Costa dando bom dia amores... Tem uma pessoa aqui na bronca... Com um colégio particular de Salvador... A Clarice Tardil... Que não teve nenhuma recomendação de... Não está cumprindo a recomendação de redução da mensalidade... Deve ser parente do Rodrigo Tardil... O Ad Gomes, Adilson <risos> Gomes falando com a gente do Rio de Janeiro, falando que é um excelente rádio. O Theo Vitória dando bom dia para todo mundo aqui da Tarde FM. Um grande abraço para todo mundo que está interagindo conosco aqui no WhatsApp,
3: no YouTube e também no Instagram. É, tem aqui também o Lucas Rodrigues, a Lene Ribeiro, Luciana Soares Burri. Muito obrigado. Mais uma vez, agora são 7h49, pois é muita gente de quarentena, mas nem por isso deixando de se divertir. E a gente ajuda oferecendo várias dicas para você. Shows, dança,
1: teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
11: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Amanhã, 28 de abril, é o Dia da Educação. Para comemorar a data, acontece o Festival Nenhum Para Trás, uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura. A programação é diversificada e inclui shows musicais, contação de história e debates sobre temas relativos à educação. Às 11 da manhã, tem contação de histórias com Fátima Verônica, com narrativas que demonstram a profunda relação do ser humano com a natureza. Os shows com cerca de 20 minutos de duração começam às 5 da tarde. Programação completa no site diadaeducação.org.br. De 6 de maio a 10 de junho, o escultor Israel Kislansky vai promover um curso de História da Arte Online. As aulas serão uma vez por semana, à noite, para facilitar o acesso de quem está trabalhando em casa durante o dia. Entre os assuntos a serem tratados estão o barroco, o modernismo e a contemporaneidade. Informações e inscrições pelo telefone 11 9 7558 2101. Vou repetir: 11 9 7558 2101. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa!
3: Agora são 7h51, foi divulgada a lista de profissionais aprovados para trabalhar de forma temporária para a Secretaria Municipal da Saúde aqui na capital baiana. Isso durante o período da pandemia do coronavírus. Os aprovados devem enviar os documentos solicitados no edital até hoje às 11h45 da noite por meio do site oficial do recrutamento foram aprovados enfermeiro técnico em enfermagem técnico em laboratório médico clínico e também fisioterapeuta
4: e foi lançada ontem aqui em Salvador a plataforma Psi Acolhimento voltada a oferecer apoio psicológico online e gratuito a ferramenta que conecta psicólogos voluntários aos cidadãos que estão em isolamento social já conta com 200 profissionais cadastrados para ter acesso ao atendimento, é preciso ser maior de 18 anos e realizar um cadastro para acessar a lista de profissionais disponíveis. O serviço funciona 24 horas por dia e é feito por videochamada com duração média de 20 minutos. Todos os profissionais cadastrados possuem registro no Conselho Regional de Psicologia. Como
3: é que é o nome da plataforma?
4: Psyu Acolhimento. Psyu.
3: Psyu. psyu. psyu Acolhimento. Psyu, psyu. Tá certo. Agora, 7h52, já 53, aqui na Tarde FM. Isso
7: é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes
15: da Rádio A Tarde FM. Ontem, o nosso índice boveso fechou em 78.200 pontos, com alta de 3,86%, se recuperando assim da forte queda de sexta-feira. Por dois principais motivos: o movimento global de alta das bolsas e os discursos do ministro Paulo Guedes e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que demonstraram um possível acordo para a maior governabilidade do governo Bolsonaro. Enquanto o dólar teve uma nova alta, agora de 1,17%, fechando novamente no mais alto patamar nominal da história, a R$ 5,65. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação do PCA 15 pelo IBGE, que mede a inflação no Brasil. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da EPMoney, a nova plataforma educacional da IP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso Instagram, arrobaepmoney.com.br.
1: Isso é Bahia! Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta!
3: Olha só, ao lado de gestores de outros estados, o governador da Bahia, Rui Costa, entrou com um pedido temporário de suspensão das dívidas estatais junto ao Supremo Tribunal Federal. Em transmissão ao vivo, na noite de ontem, o governador comentou a videoconferência onde ele e demais governadores conversaram com o presidente do STF, Dias Toffoli, além do ministro Alexandre de Moraes, o advogado-geral da União, André Mendonça, e procuradores. Rui informou que o presidente do STF determinou que Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES se manifestem em até 24 horas para que essas instituições financeiras possam se posicionar sobre o pedido dos governadores. O encontro teve caráter de audiência de conciliação, já que os estados têm solicitado a suspensão temporária do pagamento de dívidas junto à União para que os recursos sejam utilizados nas ações de combate ao coronavírus.
4: E olha só, Jefferson, peraí que travou aqui, voltou. A Defensoria Pública da União estendeu o atendimento para demandas urgentes em todas as 70 unidades do Brasil até o dia 15 de maio. A medida foi iniciada no dia 20 de março e visa promover a prestação mínima de assistência jurídica gratuita, enquanto colabora para evitar aglomerações e possíveis transmissões da Covid-19. Aqui em Salvador, a unidade está fechada, mas os servidores atuam em regime de plantão para atender aos casos de urgência, como restrição de liberdade, Casos relacionados ao auxílio emergencial e referentes a benefícios previdenciários que
3: eventualmente tenham sido cessados. Ibis Macedo já nos falou mais cedo que deve ter mais chuva ao longo desse dia. E olha só, Salvador já registra acúmulo de chuva superior ao dobro do que era esperado para todo mês de abril. Somente ontem, em um intervalo de seis horas, choveu aqui na capital baiana, o equivalente a um terço da média histórica esperada para todo mês. Foram mais de 100 milímetros registrados nesse intervalo, conforme o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, a Codesal Sostenes Macedo. Até Paulinho chegou hoje aqui dizendo que teve árvore rolando morro abaixo, lá perto de onde ele mora, ali perto do conjunto dos bancários não no existe. Estiep, não é isso? Ou seja, muito chão encharcado, não é? Então, o Foi mais risco... do que o dobro né, de chuvas para o mês de abril todo. É, só nesse intervalo de 6 horas, ontem, um terço da média histórica esperada para todo o mês de abril. Muita chuva. Agora, 7h57 na tarde firme. <música>
2: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva
3: e trás do seu carro. Cláudia Menezes, mais uma vez, tem informações valiosas para os motoristas. É você, Cláudia.
6: Voltei, Jefferson, com mais informação agora do centro da cidade. A Rua Cabral, lá em Nazaré, está interditada por causa da demolição de um casarão. E em outro ponto, a estrada da base naval Geratu tem bastante intensidade agora no trecho final, no acesso à BR-324. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Eu volto com você,
3: Jefferson. Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia, 7h58 na Tarde FM.
1: Você
7: está ouvindo? Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa
7: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado Atenção motorista,
2: você está sabendo que o momento é de ficar em casa, né? Boa! Então aproveita para imprimir o documento do seu veículo <risos> Calma, eu explico. Agora, o CRLV eletrônico é obrigatório. Ou seja, basta acessar o saque digital e baixar o documento do seu veículo gratuitamente. E pode até imprimir. Bem mais prático, né? Baixe logo o seu. Quem gostou da novidade, buzina aí.
7: O mais importante é:
13: fique
8: em casa.
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
8: Fique em casa.
7: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
1: Atenção emissoras afiliadas à A Tarde FM.
3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora temos Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 28 de abril de 2020. A CM Neto diz a lojistas e empresários que prioridade ainda é conter a Covid-19, mas afirma que protocolo para reabrir o comércio está sendo finalizado. Cemitérios municipais de Salvador adotam novas regras para sepultamentos durante a pandemia. Pacientes das obras sociais Irmanduce, que foram realocados para hospitais da rede estadual, começam a retornar para a unidade. Defensoria Pública da União estende atendimento para casos urgentes até o dia 15 de maio, na Bahia. Liminares bloqueiam mais de 100 milhões de reais em três municípios baianos para evitar desvio de recursos. Governo confirma Mendonça no Ministério da Justiça e Alexandre Ramagem no comando da Polícia Federal. Celso de Mello autoriza inquérito no STF para apurar declarações de Moro com acusações a Bolsonaro. População se divide em relação a impeachment de Bolsonaro, diz Datafolha. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, neste clima de terça-feira, todo temperado, às vezes pimentado também. sou Fernando Duarte, bom dia!
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção... E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas A Itapu FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Eunápolis Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê E Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde. estamos ao vivo também no Instagram do Grupo Tarde. portanto, todos os canais nossos de comunicação à sua disposição, inclusive para participar e enviar suas mensagens, por favor eu sou o Fernando
4: WhatsApp no 719 93 -11 E também no YouTube e no Instagram Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no
3: estúdio Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
1: Isso é Bahia, Previsão
3: do Tempo A terça-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana, com aquela cara de que vai chover de novo. Olha, pode até chover sim, tem, tem, tem essa previsão para ao longo do dia, mas o sol também aparece, a temperatura neste momento é de 27 graus. Isso tudo a gente ouviu na primeira hora com o Ives Macedo, agora tem a previsão do tempo para o interior do estado. É você mais uma vez, Ives!
5: Olá, muito bom dia novamente para você, Jefferson. Bom dia, Fernando, Paulinho, todo mundo ligado aqui. No programa Isso é Bahia, nesta segunda hora. E vamos nós para a segunda parte da previsão do tempo, agora para todo o estado. E eu começo falando com você de Jacobina, que deve ter sol com algumas nuvens na cidade, mas não chove nesta terça-feira. Os moradores de Jacobina têm um dia com bastante sol, um dia bastante ensolarado nesta terça-feira, com mínima de 21 e máxima de 33 graus. Vamos agora para Itabá. A previsão do tempo para a cidade é de sol com chuva de manhã, mas tem diminuição de nuvens à tarde e noite aí com pouca nebulosidade. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Até amanhã, Jefferson. Segue daí com Isso é Bahia.
3: Valeu, tá certo. Até amanhã, Ives. Aqui na Tarde FM, 8 e 5. Isso é Bahia. O governo federal confirmou na madrugada de hoje as nomeações de André Mendonça para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e de Alexandre Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal. Ambos são figuras das coxias do clã Bolsonaro e até aqui cumprem bem o papel de vassalos do rei e dos príncipes que, por hora, governam o Brasil. As mudanças não representam qualquer surpresa, especialmente quando se sabe que há um processo em curso de apropriação do Estado brasileiro por uma família que não enxerga problema algum nisso. Mesmo que sejam extremamente competentes, André Mendonça e Alexandre Ramagem chegam aos novos postos com um estigma grave de que ali estão por influência dos Bolsonaro. Enquanto o presidente segue nessa lógica pouco republicana, cá estamos os brasileiros a assistir às próximas cenas na expectativa do clímax e desfecho desse teatro que, a depender do ponto de vista Pode ser de horrores. As novidades do Executivo Federal são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. A Tarde FM.
4: Depois de um momento em que Jorge Oliveira foi cotado para o posto deixado por Sérgio Moro, ele foi ocupado por André Mendonça, até então um advogado-geral da União, quer dizer, o titular da Advocacia-Geral da União, já que temos outros nessa função. O André Mendonça é o terrivelmente evangélico citado por Bolsonaro como um dos possíveis nomes para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, a vaga que se abre agora no próximo mês de novembro com a aposentadoria compulsória ou, nos bastidores, né, na, no, como se fala no popular, a expulsória do ministro Celso de Mello. O André Mendonça já era cotado para essa, essa vaga antes de assumir o Ministério da Justiça e agora foi para o caminho que o Sérgio Moro até então tinha trilhado. O Jorge Oliveira, que foi cotado para esse posto, ele encontrou uma resistência muito grande, inclusive dos militares, pelo excesso de proximidade com a família Bolsonaro. O Jorge Oliveira foi chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro e foi padrinho de casamento dele. Já o Alexandre Ramagem, que assume agora a direção-geral da Polícia Federal, Ficou muito próximo da família depois de fazer a segurança do então candidato à presidência da República em 2018. E ele assumiu esse posto depois da facada. Então, ele não pode necessariamente ser responsabilizado por pouca atuação no episódio em 6 de setembro de 2018, lá em Juiz de Fora. Agora, Alexandre Ramagem vai, vai comandar a PF logo depois do demissionário Sérgio Moro acusar o presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente na corporação. As informações de bastidores sugerem que o rompimento de Bolsonaro com Moro por meio da exoneração de Maurício Valeixo, da direção-geral da PF, foi porque a corporação estava próxima de apresentar a relação próxima entre Carlos Bolsonaro e o esquema de fake news que são tratadas pelo presidente da república como liberdade de expressão agora mentir em público virou liberdade de expressão vamos rever os nossos conceitos sobre o que é realmente liberdade de expressão o André Mendonça não tem essa vinculação tão grande com a família Bolsonaro como é o caso do Alexandre Ramage e como era o caso do é, Jorge Oliveira, mas quer queira, quer não, ele ocupa um posto estratégico nomeado por Bolsonaro, apesar de que a gente precisa jogar limpo, né? O presidente da República tem todo o direito de nomear quem quer, quem ele quer, quem ele não quer, para explanar dos ministérios, para os principais postos, a briga com Sérgio Moro foi porque ele teria dado carta branca ao então ministro da Justiça e Segurança Pública e depois removeu essa carta branca. Com a chegada de André Mendonça, inclusive no Ministério da Justiça, é provável que o presidente crie, recrie o Ministério da Segurança Pública, já que o André Mendonça tem um trânsito bom com o STF, com os núcleos jurídicos em geral, mas não necessariamente tem uma boa um bom trânsito com setores relacionados à segurança pública, então é possível que Bolsonaro acabe criando, um recriando um ministério. Vai de encontro a tudo que ele falou, mas isso aí já não é muito um padrão. O que nós precisamos admitir, entre outras situações, é que o Brasil virou uma corte medieval. Com ideias retrógradas Inclusive, parecendo que a gente está Dependendo de um momento de Iluminismo para sair desse, Dessa situação Que nós vivemos hoje Com direito a muitos Alguns poucos, na verdade Suzeranos, mas muitos Muitos vassalos Com direito a um imenso exército Você sabia, Jefferson? Nós temos um imenso exército No Brasil, só que não é De cavaleiros de armadura, não Sabe de que é esse exército?
3: De quem? De bobos da corte. É, lamentavelmente. Infelizmente. Mas, bola que segue. Pois é, agora é, é incrível, né? Porque por mais que tenha recebido críticas, Bolsonaro dá as costas a quem defende uma independência da Polícia Federal, nomeando aí o Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro. Ou seja, vai ser difícil qualquer investigação séria que possa envolver os Bolsonaro Investigação feita pela Polícia Federal.
4: Ainda mais quando chega próximo do Carlos Bolsonaro, como há esse indicativo, o inquérito das fake news, que foi aberto. Esse inquérito da fake news, das fake news tem uma série de problemas. A gente precisa também deixar claro que o STF é, abrir de ofício o um inquérito é algo bem complexo, que foge, é uma anomalia no sistema jurídico brasileiro. Nós não podemos esconder essa questão. Porém, esse inquérito das fake news estaria se aproximando do Carlos Bolsonaro, que, como nós sabemos, é um dos líderes do chamado gabinete do ódio, responsável por disseminar informações contra adversários do presidente da República. Inclusive, tem um, um, uma coisa interessante ontem, Jefferson, você não acompanha muito o Twitter, mas para quem não acompanha, o Twitter ele tem os trade topics, que são os assuntos mais comentados do dia, daquele momento. E aí, ontem, tinha um trend de topics que estava escrito Bolsonaro. Ou seja, digitou errado. Você acha que uma plataforma como o Twitter ia ter milhares de pessoas digitando errado o nome do presidente da república? É um robozinho aí, né? É um robozinho falando mais alto. Mas, infelizmente, coisas desse nosso Brasil... Inclusive, as redes sociais precisam, sim, ser responsabilizadas por dar espaço para esse tipo de crime, já que a disseminação
3: de fake news deve ser considerada um crime. Ainda em relação a Alexandre Ramagem, o deputado federal Marcelo Freixo disse que já tinha uma ação popular prontinha para impedir a nomeação desse delegado como diretor-geral da Polícia Federal, que... Só poderia entrar com um pedido Na justiça após a nomeação Pois a nomeação foi confirmada Resta saber se o Alexandre Aliás, se o Marcelo Freixo Vai dar continuidade a essa disposição de... Tecnicamente
4: não há impedimento Para indicação do Alexandre Ramagem Ele é um policial federal de carreira Ele não tem nenhum tipo De conduta questionável Pelo menos historicamente e como o Bolsonaro falou, o único problema é ser amigo do Carlos Bolsonaro. Sim, o único problema é ser filho do Carlos Bolsonaro. Pode não haver nenhum tipo de ilegalidade, mas
3: imoralidade é o que não falta nesse nosso país. Segundo Freixo, é o caso de princípio da impessoalidade que foi ferido com a indicação, a nomeação de Alexandre Ramagem. Bom, bom, vamos seguir adiante. Agora são 8h15. O, a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça concedeu decisões liminares de bloqueio de recursos da educação recebidos pelos municípios de Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe e Serra Dourada, em razão do desvio na finalidade de sua aplicação. Os valores que juntos somam mais de 100 milhões de reais foram recebidos como complementação de repasses do Fundef. Os recursos deveriam ter sido destinados em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, conforme orientação dos órgãos de controle, o que não tem sido feito pelos gestores municipais. O Ministério Público ingressou com ações civis públicas contra os municípios e os respectivos prefeitos. E o
4: Ministério Público Estadual já expediu recomendações para cerca de 60 municípios baianos para que continuem em funcionamento os conselhos tutelares durante a pandemia do coronavírus. Entre as cidades estão Salvador, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Juazeiro, GQE, é Paulo Afonso e Feira de Santana. Nas recomendações, o Ministério requereu que as Secretarias de Desenvolvimento Social dos Municípios assegurem o funcionamento dos conselhos por meio de teletrabalho ou na forma de rodízio, prestando atendimento presencial nos casos urgentes. Dessas cidades, apenas Santo Antônio de Jesus
3: não tinha caso registrado do novo coronavírus até ontem Agora 8h16 A gente tem notícias também da redação do portal Bahia Notícias É Lucas Arras, quem está a postos Bom dia mais uma vez, Lucas
14: Bom dia Jefferson, bom dia
15: Fernando Olha, eu começo falando do Tribunal de Justiça da Bahia Que negou o pedido da empresa Transporte Coletivo Brasil E manteve o decreto do governador Rui Costa, que suspende o transporte Interestadual até o próximo Dia 4 de maio ao deferir o pedido da empresa e manter as rodoviárias fechadas, a desembargadora Lígia Maria Ramos lembrou que a proibição da circulação de transportes interestaduais, como ônibus, tenta evitar a importação de casos do novo coronavírus para as cidades do interior da Bahia. Lembrando que a proibição da circulação desses ônibus entre cidades do Estado vale para os municípios com casos da Covid-19 ou cidades vizinhas. E duas ações movidas pelo Ministério Público da Bahia ameaçam o que resta do mandato do prefeito de Madre de Deus, Jefferson Andrade. A mais antiga é a que corre desde junho de 2017 e acusa Jefferson e outros réus de desvio de dinheiro de verba do erário municipal. Na época do suposto crime, Jefferson era vereador, mas o Ministério Público solicitou um eliminar, entendendo que diante das provas consideradas cabais, o prefeito e os demais acusados... Devem ser afastados cautelarmente. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. Com vocês aí do estúdio.
3: Olha, Fernando, o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que é do PT, afirma que há fatos jurídicos que justificam eventual processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro Agora, ele ressalta que para o procedimento acontecer é necessário um outro elemento, o apoio político. Isso foi revelado durante entrevista ao jornalista Oswaldo Lira, durante o A Tarde Conecta, uma série de lives que o Grupo A Tarde está realizando desde a semana passada, essa entrevista foi na manhã de ontem. O ex-candidato à presidência da República, na eleição de 2018, disse que Bolsonaro tem se aproximado dos partidos do Centrão na Câmara dos Deputados para evitar um possível impedimento, ou seja, busca apoio político exatamente para se livrar de um possível impeachment, mesmo que já tenha motivos de sobra para enfrentar esse processo de afastamento. Para o Fernando Haddad, as declarações de Sérgio Moro, ao deixar o Ministério da Justiça sinalizando a existência de interferência política do presidente da República no comando da Polícia Federal, conforme a gente comentava agora há pouco, é um dos pontos graves no entorno de Bolsonaro. Para o ex-prefeito... O fato de Moro ter pedido uma pensão vitalícia para a esposa como condição para aceitar o cargo de ministro, isso também precisa ser investigado. De acordo com o ex-juiz, o pleito foi feito para o caso de acontecer algo consigo durante o exercício da função. Ou seja, Fernando Haddad lista uma série de fatos, uma série de motivos que, segundo ele... Justificam um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro Mas que só vai, digamos, se efetivar se houver político Se houver apoio político para isso
4: Durante muito tempo, inclusive, os petistas estavam silentes Com relação a esse eventual processo de impeachment e, na semana passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu essa senha para que a Gleisi Hoffman, o Fernando Haddad e outros petistas de grosso calibre começassem a falar sobre um eventual processo de impedimento do presidente Jair Bolsonaro. No momento, o cenário atual é... Ele tem 29 pedidos, se não me engano, na Câmara dos Deputados, nenhum com força política efetiva para ser colocado em prática. Ele existe porque a gente precisa entender que o impeachment não é um processo jurídico, é um processo político. E o presidente Jair Bolsonaro, ao cooptar os partidos do chamado centrão, ele tem de alguma forma se protegido... ...de um eventual processo de impedimento. Já que você citou live, o Bahia Notícias também está fazendo uma série de entrevistas pelo Instagram. Hoje à tarde vai ter o Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI das Fake News. Ele vai bater um papo com o Lucas Arraes sobre essa situação, sobre a comissão parlamentar mista de inquérito, que inclusive é uma das responsáveis por se aproximar da descoberta do chamado gabinete do ódio. Então, às 13 horas, no arroba Bahia Notícias no Instagram, os nossos ouvintes podem acompanhar também.
3: Maravilha, agora 8 e vinte a gente começa nosso giro pelo interior do estado, nossos correspondentes apostos, primeiro Tiago Ramos, da Eldorado FM, lá em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, é Tiago quem tem as notícias da região, bom dia. Bom
14: dia, então. bom dia, Fernando, forte abraço para toda a Bahia, eu estou ao vivo direto da Raio Eldorado FM, a primeira em audiência de todo o extremo sul da Bahia, Olha, Jefferson, a temperatura aqui está a 22 graus, o tempo parcialmente nublado. E em Teixeira de Freitas, Jefferson, tivemos aí o presidiário do CMABES que foi morto, foi morto com 10 tiros quando deixava o conjunto penal em Teixeira de Freitas. A vítima, Danilo Conceição Cinza, de 34 anos, foi assassinado a tiros na tarde de segunda-feira, ontem, quando saía do conjunto penal em Teixeira de Freitas. Ele era presidiário do semi-aberto
16: e tinha ido
14: à unidade prisional por ordem judicial, por ordem da justiça, para colocar a tornozeleira eletrônica. Testemunhas disseram, Jefferson e Fernando, que a vítima caminhava pela rua quando alcançou a distância de 80 metros do portão da prisão. Ele foi surpreendido por dois criminosos que se aproximaram de um veículo de passeio de cor branca. Próximo. Ao corpo, peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas colheram cápsulas deflagradas aí de pistola 380, 9 milímetros, evidenciando o uso de duas armas no assassinato. O crime que tem características de execução vai ser investigado pela faixa de homicídio na cidade de Teixeira de Freitas. Olha, a violência tem aumentado por oito assassinatos até o dia 28 e tem assustado a população de Teixeira de Freitas. Ainda ontem, na tarde de ontem, o entregador Tiago, aqui na cidade, ele acabou aí sendo sofrendo a tentativa de homicídio aqui em Teixeira de Freitas. Olha, Jefferson, aqui em Teixeira de Freitas, também já são 17 casos de Covid. Ainda ontem, houve é, também pela Secretaria Municipal de Saúde a confirmação de um caso que foi feito, um teste rápido feito pela a unidade privada, o laboratório privado, e foi aí atualizado para 17 o número de pessoas contaminadas aqui em Teixeira de Freitas. Temos um dado também de 14 pessoas que foram curadas aqui em Teixeira de Freitas. Essas são as informações direto do estúdio da Eldorado FM para toda a Bahia. Um forte abraço, Jefferson e Fernando. Até a próxima. Isso é Bahia.
3: Valeu, até a próxima. Agora, 8h24, a gente fala de Jair Bolsonaro, do clã Bolsonaro. Sai, dá uma respirada, mas quando vê tem mais assunto para falar. Agora é o ministro Celso de Mello, do Supremo, que autorizou a abertura de um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi feito pela PGR, Procuradoria Geral da República, após as declarações do agora ex-ministro Sérgio Moro. Ao deixar o governo, a gente lembra, na última sexta-feira, Moro apontou suspe... suposta interferência de Jair Bolsonaro em inquéritos da Polícia Federal. O objetivo é apurar se foram cometidos os crimes de falsidade ideológica, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, crime contra a honra, entre outros. Com a abertura do inquérito, começa a fase de produção de provas. O
4: ministro Celso de Mello também é relatou no STF da ação que pede que a Câmara dos Deputados Analise o pedido de impeachment de Bolsonaro apresentado por um grupo de advogados. Eles acusam Bolsonaro de crime de responsabilidade por causa do comportamento do presidente
3: na condução da crise do novo coronavírus no país. Vamos dar mais uma respirada, daqui a pouco a gente volta. Agora, 8h25, temos notícias de Irecê. É o Sandro Moreno da Irecê, líder FM, também nosso correspondente com as notícias da região. Bom dia, Sandro!
14: Bom dia Jefferson. Bom dia Fernando. A irêster nesse momento 22 graus. A gente está tendo um probleminha aqui na região com relação à dengue. Vários municípios, pessoas relatando a situação da dengue. No município de Ibaí, o prefeito Virinha Levi requisitou a secretaria de saúde do estado um carro fumacê. Esse carro já chegou no município e vai ficar por 15 dias. A prefeitura está desenvolvendo várias ações também. ...para combater o mosquito Aedes aegypti. No município de Preze que é vizinho ao Ibaí este ano, já se tem registro de quatro casos feitos para Chikungunha e 34 e para a Dengue. A prefeitura está cuidando da cidade, está pedindo aí a todas as famílias para que cuidem dos quintais e também das suas casas. E após definição do planejamento de ação pelo prefeito Silvio Almeida, Silvão e a secretária Grazia Novaes, diversos agentes que estão em diferentes localidades, combatendo o famoso mosquito da dengue. Agentes da área de saúde visitam as residências para atividades educativas, seguidos de profissionais que borrifam produtos para eliminar o mosquito e também é, pedindo aí o auxílio né, das comunidades para que façam as empresas nas suas casas, nos seus comércios, porque se cada um não fizer a sua parte, a gente não vai combater esse mosquitinho danado que tem feito de várias pessoas, que está fazendo em várias pessoas, portanto, é, com essa, ficar com essa doença. É, e outros municípios também, possivelmente, estarão requisitando esse carro fumacê que está no município de Rio de Sandro Moreno, do Grupo JC de Meio de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Agora, 8h27 e uma pesquisa do Datafolha ontem revelou que a população está dividida em relação ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Instituto, 45% desejam a abertura de um impeachment, enquanto 48% rejeitam a medida e 6% não têm opinião formada. Entre o 1 e 3 de abril, período de 1 a 3 de abril, 59% dos ouvidos pela pesquisa são contra a eventual renúncia do presidente. Atualmente, 38% acham Bolsonaro ruim ou péssimo. Em dezembro do ano passado, esse índice era de 36%.
4: E olha só, até o fim de setembro, as empresas afetadas pela pandemia de coronavírus que pedirem crédito em bancos públicos estão dispensadas de apresentar uma série de documentos. Segundo o Ministério da Economia, a medida foi necessária porque diversas empresas estavam com dificuldades burocráticas para terem acesso a linhas de créditos oferecidas pelo banco. Até 30 de abril, as empresas estão dispensadas de apresentarem certificado de regularidade da entrega da Relação Anual de Informações Sociais, certificado de regularidade com obrigações eleitorais negativa de débitos da, vida, da dívida ativa, desde que esteja em dia com a Previdência Social. Também estão dispensados, até o fim de setembro, o certificado de regularidade com
3: o FGTS, entre outros. Agora, 8h29, a gente vai para a região centro-norte da Bahia. Vamos para Itaberaba, Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. E as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
16: Muito bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do Ice é Bahia. Aqui em Itaberaba, a Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, confirmou ontem que o primeiro caso confirmado para a Covid-19 no município encontra-se curado. De acordo com a nota divulgada pela Secretaria de Saúde do município, o caso positivo para a Covid-19, testado no dia 20 de abril, encontra-se curado, conforme os protocolos do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde, CESAB, que estabelecem critérios para retirada de isolamento domiciliar e cura de casos confirmados de coronavírus. Pacientes está assintomático e ter cumprido isolamento domiciliar de no mínimo 14 dias contados do início dos sintomas. E de acordo com o último boletim divulgado ontem, o município tem um caso confirmado, um caso curado, seis casos suspeitos, 24 descartados e 41 monitorados. E em Ipirá foi publicado o um novo decreto no último domingo, dia 26, de combate ao coronavírus. No ato fica estabelecido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais tidos como não essenciais, no horário das 8 às 14 horas diariamente, exceto domingos e feriados exceto algumas exceções como bares, restaurantes e igrejas. O decreto manteve ainda o toque de recolher no município de Pirá, das 20 horas até às 4 horas da manhã do dia seguinte, ficando o serviço de delivery liberado até às 23 horas. E Pirá, segundo o último boletim divulgado, tem 5 casos confirmados, 34 casos suspeitos, 21 descartados e 332 monitorados. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação da Baiana FM de Itaberaba, para os estúdios do Isso é Bahia, em Salvador. Jefferson Fernando, grande abraço.
3: Obrigado, Sérgio. Um abraço para você também. Agora, 29 minutos para as 9 horas. A gente faz o um intervalo e volta já, já.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa
7: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os
6: seus direitos
11: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior
6: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar beneficiando quem não é atendido pelo sistema
12: E atenta ao que acontece no dia a dia, a Alba cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
10: Porque para a Assembleia,
7: garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
8: Fique em casa.
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
8: A Tarde é
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes acompanhando os motoristas aqui na Grande Salvador. É você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson. Estou de volta para dizer que o Vale do Ogum já tem um pouco de intensidade lá no trecho final sentido Vasco da Gama. Em outro ponto, a região das Sete Portas tem pontos mais intensos carregados por causa de obras. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em @venezalactios em nossas redes sociais. Eu volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A deputada federal e presidente do PSL na Bahia, professora Daiane Pimentel, respondeu a ataques feitos na semana passada pelo vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro. Carlos disse em uma postagem no Twitter que o pai o presidente Jair Bolsonaro não teria utilizado a imagem de pessoas do Nordeste, como a da deputada Dayane, para alavancar o nome dele quando ainda era pré-candidato à presidência. A deputada federal e presidente do PSL na Bahia, Daiane Pimentel, é nossa convidada aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
12: Bom dia, eu que agradeço, estou muito contente de estar aqui com vocês, do Isso é Bahia. Um abraço, Jéssica. um abraço, Fernando, um abraço ao Rodrigo que entrou em contato e a todos que estamos escutando agora.
3: Deputada, em relação a esse episódio, a senhora divulgou um vídeo que desmente o vereador Carlos Bolsonaro. Que vídeo é esse?
12: Exatamente, eu acho que não há melhor argumento do que fatos. É, no vídeo, o próprio presidente, na época ainda deputado federal, é, Bolsonaro, ele fala que existem pessoas novas na política que o ajudam a avançar o seu nome nos estados. E aí ele cita nessa entrevista, na rede TV, três nomes, e os três nomes são do Nordeste. O meu, o do Heitor Freire e o do Julian Lemos. Então, eu mostrei isso para que a sociedade pudesse perceber que quem estava mentindo, na verdade, era o Carlos Bolsonaro. E falta um pouco de senso interpretativo na questão. Quando eu disse que o Bolsonaro me procurou, me convidou e usou a minha imagem, eu, obviamente, não estava querendo dizer que, por causa de mim, única e exclusivamente, ele teria virado presidente. O que eu estava falando ali naquele momento é que ele procurou pessoas com, essa, com esse currículo, pessoas novas, pessoas sem mácula para poder alavancar o seu discurso de que ele vinha combater o sistema e a velha política. Então, ele usou ali de uma má interpretação intencional para poder me dar uma resposta extremamente pífia. No segundo momento, eu apresentei esse vídeo que veio combater o que ele estava dizendo com as palavras do próprio pai.
3: Deputada, a senhora rompeu com o presidente Jair Bolsonaro, mas até então era uma parlamentar que se alinhava com a postura política do presidente. O que, que existe de diferente na Daiane Pimentel de hoje em comparação com a deputada que tinha como defesa os mesmos princípios de Jair Bolsonaro?
12: Nada, absolutamente nada de diferente. Eu vou dar um exemplo um pouco didático. É como se eu tivesse uma amiga e, de repente, eu me sentisse traída por esta amiga e não falasse mais com essa amiga. O que é que mudaria em mim? Nada. Minha vida continuaria a mesma. As minhas ideias, os meus projetos são os mesmos. Na verdade, quem mudou o comportamento foi o Bolsonaro. E diante da mudança deste comportamento, eu tive a minha reação. O presidente Bolsonaro, achando poucos rivais que já tinha feito na época de campanha, achou por bem brigar com a única base sólida que ele tinha dentro do Congresso Nacional. E por que que ele fez isso? Por poder, para proteger os filhos. O presidente Bolsonaro teve a chave do PSL nas mãos, dada dessa chave de boa fé. Vivar acreditou nesse projeto. Inclusive, quando o presidente Bolsonaro foi para o PSL, eu participei de, todas a, de todos os diálogos. E era muito claro ali, que nenhum partido queria o presidente Bolsonaro. Não foram poucas as vezes que nós ficávamos muito entristecidos, achando que a gente não ia concorrer com a legenda presidencial, porque nenhum partido queria dar. E o Bivar se colocou à nossa disposição, porque acredita nos nossos ideais, nos nossos projetos. O partido é um partido liberal, economicamente falando. Então, isso fez com que o pivá quisesse ofertar essa possibilidade ao Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro... Pensou né, que o Bivar ia querer a vaga de vice-presidente por estar é, é, abrindo a porta do seu partido. O Bivar não quis. Depois, o presidente Bolsonaro perguntou se o Bivar queria ser o ministro do, é, em relação ao esporte. O Bivar também negou. Ou seja, o que existia no Bivar era simplesmente é, a vontade de ver o partido dele numa disputa à esfera nacional de relevância. Óbvio que todo presidente de partido quer isso. Eu quero isso aqui na Bahia. Era a única coisa que o Bivar queria porque ele acreditava no projeto. Bolsonaro era a personificação dessas ideias. O combate à corrupção, uma segurança mais rígida, uma educação mais responsável, uma saúde com menos fila no SUS. Então, são essas ideias que a gente percebeu, viu, vislumbrou isso no presidente Bolsonaro, que ainda era deputado. E quando ele toma o poder, a gente percebe que não é nada disso. Ele quis o controle total do PSL. Então, as, as investigações que, nossas, que já eram de bastidores, elas vieram à tona, porque chegou um ponto que ficou impossível defender o Bolsonaro. Ele já tinha brigado com todo mundo e ainda ele quis tomar para si o partido PSL. A única é, exigência que o Bivar fez à época em que passou o partido para Bolsonaro foi o seguinte. É, Bolsonaro, passar das eleições eu quero novamente voltar a ser presidente do partido. E ele não atrelou isso aos resultados. Independente se Bolsonaro ganhasse ou não, ele queria de volta a presidência, o que é extremamente justo. Foi ele que fundou o partido. É a mesma coisa se o Bolsonaro conseguisse fundar o Aliança e chegasse uma outra pessoa e, alguns anos depois, quisesse é, o controle do Aliança. As coisas não são feitas assim. Então, quando é, o Bolsonaro ele utiliza do PSL, ele usa e abusa das pessoas limpas que queriam fazer campanha para ele. Ele chega no poder, sai chutando todo mundo de uma hora de uma hora para outra ninguém presta mais. Ele tenta tomar o poder do PSL. Foi a hora que nós, deputados como eu, coerentes, equilibrados, dissemos, nós não vamos aceitar isso.
4: Deputada, nós a senhora sabendo... se sente ludibriada pelo que o então candidato Jair Bolsonaro apresentou para a senhora e o que ele se mostrou depois que chegou ao Palácio do Planalto?
12: Totalmente, totalmente, é só pegar as funções e os vetos presidenciais e entender que não foi nada disso que nós havíamos prometido em campanha. A exemplo do juiz de garantia, o próprio fundão eleitoral. Essa questão do fundão é uma questão muito complexa. As pessoas dizem assim, a senhora agora, se o fundão vier, é, não for passado para subir, de que eu defendo essa ideia que seja repassado esse valor para a saúde. mas se por acaso não for repassado, eu vou fazer uso, claro. ou eu vou deixar os meus é, inimigos ideológicos e partidários fazerem uso, sem que eu possa também utilizar de um material para poder expandir os nossos ideais. agora, se ninguém fizesse uso, seria uma disputa extremamente equilibrada. e quem abriu mão desse equilíbrio? quem abriu mão? É, de, não, de não precisar nos gastar dinheiro público nisso o próprio Bolsonaro e agora com essa celeuma que ele criou com o ministro o ex-ministro Sérgio Moro que é o ícone tá, do combate à corrupção, a gente percebe que de duas uma ou Bolsonaro é uma pessoa desequilibrada ou Bolsonaro deve alguma coisa na justiça, resta no saber qual das duas opções é e aí através do inquérito que o decano Celso de Melo acabou de aceitar e vamos agora apurar e investigar, teremos a
4: resposta. Deputada, a senhora foi uma aliada de primeira hora do Bolsonaro aqui na Bahia. Era considerada a principal bolsonarista e o grande, a grande voz defensora do presidente Jair Bolsonaro. Depois da eleição dele, começaram a surgir outras figuras que começaram a se atrelar ao presidente da República como se fossem legítimos representantes desse movimento político que foi batizado de bolsonarismo. A senhora acredita que houve um processo de aproveitamento dessas pessoas? São pessoas oportunistas da figura do presidente Jair Bolsonaro para, de alguma forma, chegar ao poder? São
12: pessoas que raciocinam é, atrasado. São pessoas que buscam apenas... É, se beneficiar de forma eleitoreira. Por que eu falo atrasado? Porque quando eu decidi apoiar o Bolsonaro, baseado nas ideias que ele defendia, que, é, que são as minhas ideias, Bolsonaro tinha 2% a nível nacional. Vocês acompanharam, vocês são prova disso. Então, quando que a professora Daine rompe com o Bolsonaro? Eu rompi por escolha minha. Tenho provas, tenho mensagens aqui é, no meu WhatsApp do Bolsonaro me procurando. Então, o que, que acontece? Quando eu rompi, ele estava no auge do maior cargo da República, que é o de presidente. E mesmo assim, eu rompi, porque eu não poderia passar por cima dos meus princípios. Essas pessoas estão atrasadas. Essas pessoas ainda não se deram conta que Bolsonaro está caindo cada dia mais. Infelizmente, não é algo a se comemorar, porque nós acreditamos na figura dele. Agora, o que, que acontece? A gente tem que dividir. Existe um governo, existem ministros bons, a, por exemplo, o ex-ministro de Moro, Paulo Guedes, da de Freitas, a própria Pereira Cristina, são bons ministros, são técnicos, seguindo um plano, que é o nosso plano de governo, um projeto de melhorar o Brasil. Bolsonaro é algo à parte, é uma pessoa que mais prejudica do que ajuda. Ele é uma figura de expressão muita expressão no governo, mas ele não é a única figura que faz parte desse governo. Então, ele está desafiando. Os ministros já estão saturados. Qualquer pessoa com um raciocínio lógico consegue verificar na parte dos ministros o quão é difícil lidar com o temperamento de Bolsonaro, as mentiras e a
10: hipocrisia dele.
3: Deputada, deputada Daiane, para a pra, pra gente encerrar, o PSL na Bahia chegou a confirmar o seu nome como pré-candidata a Prefeitura de Feira de Santana, a senhora que é, inclusive, natural de Feira de Santana, e aí desenhando um cenário em que poderia enfrentar um ex-aliado seu, o deputado estadual Pastor Tom. Isso foi no início do ano. O que, que mudou de lá para cá? Quais são suas pretensões políticas daqui para frente? Então,
12: eu estou numa esfera de muita preocupação com a política que está acima. É, o que, é que eu quero dizer com isso? Eu estou preocupada em saber quais são as posições do STF, do presidente Bolsonaro, dos governadores é, desse Estado. Eu não estou preocupada com nomes que não têm a menor possibilidade de, de é, desenvolver uma postura digna dentro da política. Então, o que, é que acontece? Eu não tinha essa ideia de virar pré-candidato em Santana, mas com o rompimento é, com o Bolsonaro, sei se necessário. Porque o meu nome é o, nome é o nome de mais visibilidade dentro do PSL Bahia. Então, os pré-candidatos do PSL Interesse Santana, a nossa comissão de Santana, solicitavam um nome forte para poder contrapor todos os ataques que nós estávamos recebendo e ser um nome mais forte para poder puxar o maior número de cadeiras para a Câmara Municipal. Então, eu me vesti né, com a coragem que eu tenho para poder enfrentar essa pré-candidatura. Mais uma prova aí de que se eu fosse realmente um oportunista, eu não teria rompido com o Bolsonaro. Eu me aproveito, até porque foi uma opção minha, eu teria me aproveitado é, da máquina pública federal, né, que é assim que funciona nos ritos políticos, você utiliza é, da máquina ficar tá próxima de você. E aí eu abri mão disso tudo. Eu vou com a minha cara, eu vou com a minha coragem e eu vou com os meus princípios, que esse sim, é que são os que eu não posso abrir mão. Então, dentro da política de Ferreira de Santana, eu vislumbro como é, concorrente da altura é o próprio prefeito da cidade, o deputado Zé Mep, que é um deputado que tem uma carreira toda voltada para um lado ideológico, não é o meu, mas ele tem um trabalho dele, seguras é, como essas pessoas, que realmente estão é, ali é, junto comigo, num patamar é mais igual, para que a gente possa fazer uma disputa justa e equilibrada, deixando, obviamente, a sociedade decidir por qual desses nomes eles
3: vão optar. Tá certo. Deputada Federal e Presidente do PSL na Bahia, Daiane Pimentel, muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia para a senhora.
12: Eu que agradeço. Um abraço a todos que estamos ouvindo agora, para todos vocês do programa e estou sempre à disposição. Deus
3: abençoe. A gente lembra, essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h47 na tarde FM.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus.
9: Governo do Estado. Atenção estudantes da Rede Estadual de Educação. O Governo do Estado começou a liberar o primeiro lote do Vale Alimentação Estudantil para esse período de quarentena. Se você estuda em Salvador ou em Feira, confira se seu nome já está na lista pelo site educação.br .gov.br e saiba em qual supermercado você deverá comprar seu alimento. Se seu nome não estiver na lista do site, ligue 0800 284 0011. Governo do Estado. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é:
8: Fique em casa.
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. As informações sobre a influência da economia na sua
1: vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia. O sistema de
0: delivery está crescendo cada vez mais nesse período de isolamento social. E as empresas que conseguiram migrar seu comércio ou serviço para essa plataforma digital estão enfrentando a crise em outro patamar com muito menos problemas. Mas aqueles setores e empresas que migraram ou já trabalham com a modalidade delivery precisam investir no controle da qualidade, pois o consumidor está em casa, ligado no serviço e na qualidade do atendimento. Nesses casos, a logística e a qualidade do produto são fundamentais. Nos supermercados, por exemplo. O serviço delivery tem de ser profissional e a seleção de produtos deve levar em conta a qualidade e a data de validade. O mesmo ocorre com restaurantes, onde a qualidade e a quantidade muitas vezes deixam a desejar. Outra questão importante é o frete e muitas empresas estão fornecendo frete grátis para atrair os consumidores. Qualidade no produto e na logística é o caminho ideal nesse serviço. Aqui é fundamental que o delivery seja prestado de maneira adequada. Um bom serviço prestado indica a fidelização do cliente, pois no curto prazo isso significa que o estabelecimento terá um cliente enquanto durar a pandemia. E no longo prazo isso estabelece uma tendência, pois muitos consumidores passarão a dar preferência ao sistema de delivery Ou seja, o tempo é de delivery Mas a qualidade do serviço tem que ser cada vez maior
1: Você ouviu Falando de Economia Com o jornalista e economista Armando Avena Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
3: a gente vai agora para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Gerson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. O prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, é alvo de uma determinação judicial divulgada ontem pelo Ministério Público Estadual. Segundo o órgão, o gestor está proibido de usar fotografias e símbolos que remetam à promoção pessoal por meio do uso de nome, imagem pessoal e símbolos de campanha de governo. O Ministério Público é o autor da ação civil pública por atos de improbidade administrativa e a pena para multa pessoal de 10 mil reais por cada infração verificada. De acordo com a promotora Lissa Andrade, o prefeito teria realizado a autopromoção a partir da distribuição de panfletos sobre festas populares, divulgação do próprio nome em um programa de rádio e uso de slogans da Prefeitura em Outdoors. E a contratação de uma empresa de carro de som pela Prefeitura de Candeias tem causado polêmica. A cidade decretou estado de calamidade pública e, por esse motivo, pode fazer contratações com dispensa de licitação. O caso que chamou a atenção foi o da Secretaria de Saúde, comandada por Soraya Matos Cabral, que gastou R$ 249 mil reais no contrato da rede RC de Comunicação para divulgar ações relativas à prevenção ao coronavírus. O extrato publicado no Diário Oficial do Município não informa o prazo de início e fim do serviço. A reportagem não conseguiu contato com a Prefeitura para esclarecer a situação. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde.com.br. Volto com você aí.
3: Valeu, Thaís. A gente dá consequência da consequência, não, dá sequência aqui, dá consequência. Eu já estou ficando doido, espera aí. te dá sequência nosso giro pelo interior do Estado. É, tá cedo é ainda. Terça não, é terça-feira, não, não pode beber na segunda. <risos> não é o caso, não, meu amigo. É o frio aqui do estúdio. Viu? O Paulo Henrique, da Ativa FM, lá de Eunápolis, é quem fala conosco agora. Bom dia, Paulo.
10: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. Pois é, Jefferson, no dia de ontem, Eunápolis recebeu do Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, 12 novos resultados de testes. Deles, Dois atestaram positivo para a Covid-19. Com isso, Eunápolis passa a contar com 14 pacientes confirmados com a Covid-19 em isolamento domiciliar e seis pacientes recuperados, totalizando 20 casos já diagnosticados. Os dois pacientes confirmados com a Covid-19 ontem são casos correlacionados aos já divulgados, sendo uma mulher de 39 anos e uma adolescente de 17 anos. Eles apresentam sintomas leves, e já estavam em isolamento domiciliar, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde da CESAB. O novo cenário do coronavírus aqui em Ionápolis aponta 77 casos notificados, 20 casos confirmados, 14 pacientes em isolamento, 6 pacientes recuperados, 47 casos descartados, 10 aguardando o resultado e 104 estão sendo monitorados. Em outra frente de ação, 1.500 famílias estão sendo beneficiadas com auxílio alimentação. Diante da vulnerabilidade em que estão muitas famílias em tempos de pandemia aqui em nossa cidade, estão sendo distribuídas cestas básicas nos bairros com maior índice de pobreza para famílias previamente cadastradas após a realização de visitas domiciliares nas áreas mais vulneráveis e afetadas, pela baixa nas atividades econômicas em decorrência da Covid-19. Visando evitar aglomerações, cinco equipes atuam fazendo a entrega nas residências. Conversamos ontem com o prefeito de Onápolis, Roberto Oliveira. Ele nos afirmou que é preciso que as ações sejam antecipadas para reduzir os impactos da crise junto à população que vive em situação de vulnerabilidade, de modo que determinou que a assistência social do município atuasse com rapidez nas áreas de maior necessidade, buscando assim garantir direitos básicos, como, por exemplo, o da alimentação às comunidades mais carentes. Da Rádio Ativa FM em Odápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
3: Valeu, Paulo. A gente encerra nosso giro, agora indo para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. Quem fala conosco, bom dia, J.
10: Bom dia, bom dia. Terça-feira, 28 de abril, estamos aqui em Rui Barbosa. Comércio funcionando até as 17 horas com algumas restrições. Nós temos aqui uma fábrica de calçados que, apesar das demissões, comenta-se que chega a mais de 500 demissões, mas está funcionando aqui na cidade de Rui Barbosa. Nós não temos, até o presente momento, nenhum caso de coronavírus registrado por aqui. É o que nós orientamos, que as pessoas continuem em isolamento. Estamos aqui orientando as pessoas através da nossa emissora e também levando as informações sempre em sintonia com a Prefeitura Municipal. Nós queremos aqui, mais uma vez, pedir às pessoas que fiquem em casa, Continue com o isolamento, nós temos que manter a nossa região aqui de Rui Barbosa longe do coronavírus. São essas informações nesta terça-feira, J. Sidney, para o programa Isso é Bahia. Bom dia a todos! Acabou!
4: Fernando
16: Encerramos
4: mais o Isso é Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Paulinho fez cara feia porque esse acabou De Jefferson Beltrão saiu ainda mais Estranho do que o habitual Provavelmente é resultado da cachaça Que ele tomou ontem à noite cachaça, Mas a parece? gente sobrevive <risos> Ficamos por aqui, muito obrigado Por tê-los conosco Nas últimas duas horas, amanhã estamos De volta às sete para Salvador E em torno e a partir das oito Para todo o estado um grande abraço para todo mundo e detalhe, nós não estamos usando máscara aqui no estúdio porque a máscara atrapalha a captação do áudio pelos microfones. Mas assim que termina o programa, tanto eu quanto o Jefferson voltamos a usar máscaras. Então, por favor... Fiquem
3: em casa. Já tô com a minha aqui toda estampadinha. Produção do Fabão. Ei, do Fabão e sua família, muito obrigado. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, pela audiência. Fique em casa, aproveite bem essa terça-feira. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.